0: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑。你
1: 好，我是吴心迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。新加坡的蝶王约瑟林在上一届2016年奥运会缔造了新加坡的历史，夺取了我国第一面奥运金牌。在这届奥运会上，约瑟林自然是举国上下备受瞩目的对象，大家都期待他能在同一个得奖项目里，也就是他最擅长的100米蝶泳比赛中再次为国争光。但是在上个星期四晚上的预赛中，他无法突围。约瑟琳无法进入半决赛，甚至在他那组的预赛中排名最后，震惊了全国上下。之后人们的反应可说是两极化，有不少人对约瑟琳冷嘲热讽，有的则是鼓励约瑟琳的温暖呼声。此外，反击冷嘲热讽的网民声援约瑟琳的人也不少。这次约瑟琳无法入围，似乎人们都忘记了，是他为我们夺得奥运会的第一面金牌，增添了我国的荣耀。这个历史记录是无可磨灭的。也不会因为约瑟琳这次无法卫冕而被抹灭掉。此刻也正是考验新加坡人的时候，考验我们是否能够与代表我国的体育健将成败与共。冷嘲热讽、落井下石的人，有的是抱着看热闹的心态，有的则是在嘲笑背后暗示约瑟琳这几年来不够努力，或者是他本身技不如人。这对约瑟琳是不公平的。每名运动员的背后都是日复一日、年复一年坚守纪律的训练，他们所需要付出的努力和代价，不是一般人所能理解的
1: 。奥运会的游泳比赛，泳手是在哪一场预赛初赛，它不是随机的，而是根据泳手最近的成绩来决定。这一届的一百米蝶泳共有八场预赛，约瑟林被排在第五场，而不是第七或者是第八场。已经说明了他的近况以及他和其他泳手之间的距离。所以老实说，虽然他是卫冕冠军，而且上一届的比赛还创下了奥运的纪录，但实际上他并不受看好。在新加坡，我们都很关注，也给他加油打气。但残酷的现实是，他能够游进半决赛，也就是进入十六强，都已经是非常不容易了。最后呢，一百米蝶泳的决赛，冠亚军都游进了五十秒内，金牌得主美国的德雷塞尔。他的成绩是49秒45约瑟林即使是恢复当年之勇，以上一届的夺冠成绩50秒39来说，他在这一届也只能够得到一个铜牌。可见这一次竞争的激烈。中心的支持者是那些在你成绩不如意的时候，还是始终不离不弃的。但是即使不做一个中心的支持者，我想也真的没有必要在这个时候用那么恶毒的话来讽刺还有批评。最为讽刺的是，我们刚在上个星期二听到教育部长陈振声，他在国会中谈到青少年所面对的心理健康问题。他谈到说，成年人要如何在网络上给我们的青少年立一个好的榜样，不要用恶毒的语言来互相攻击，鼓励和促成网络霸凌的文化还有氛围。然后才过几天，我们就给我们的青少年一个最负面的例子。如果这个就是我们看待失败。对待个人挫折的方式和态度，而不是在别人陷入低谷的时候给别人鼓励和安慰，而是在你伤口上撒盐，甚至补上一刀。那我们又怎么期待我们的青少年能够以积极正面的态度来面对期许所带来的压力，面对挫折和失败
0: ？这次卫冕失败，受伤最深的肯定是约瑟琳，但她仍然愿意接受媒体访问，愿意站出来面对失败的压力。这是需要很大的勇气的。约瑟琳在赛后接受《海峡时报》访问时，展示了她不愿意放弃的决心，令人感到鼓舞和欣慰。约瑟琳表示，她相信自己还有很多事情要完成，也还有很多进步的空间。所以，发生就发生了。她感觉很糟，但她相信这一切都会过去。她也会迈向下一个比赛。在对约瑟琳冷嘲热讽的人当中，相信也有身为人父或人母的。如果是自己的孩子遭遇类似的挫折，作为父母的他们。会怎么样反应？是严加责骂，打击孩子的信心，以至于他放弃，或者是给予激励和鼓励，推动他们在跌倒后再次爬起来。这次的奥运会当中，新加坡的选手即便没有获得奖牌，却都让我们感到非常骄傲。无论是于梦雨在半决赛大腿拉伤仍然坚持完成比赛，或者是约瑟琳不被失败击倒的勇气，都展示了我国体育健将的体育精神、强健的心理素质和勇气，都是值得我们孩子学习的好榜样
1: 。以约瑟琳现在的年龄，要她在冲刺下一届的奥运会奖牌，客观来说并不实际。但是明年的赛事她倒是相当的密集，有已经决定展期到明年的东南亚运动会。有五月举行的福冈世界游泳锦标赛，有七月在英国伯明翰举行的共和联邦运动会，还有九月在中国杭州举行的亚洲运动会，这些都是约瑟林可以从头再来的机会。我们预祝他再次的游出好的成绩。文静刚才也提到了于梦雨，我永远不会忘记他在半决赛的时候腿部受伤了，然后坚持继续比赛的那一幕。看着他躺在地上接受治疗的时候，我当时心里是想着，或许就别再打下去了。但这个就是我跟他的差距了。他没有放弃，为了尊重对手、尊重比赛，他站了起来，完成了比赛。这就是各种赛事吸引人的地方。运动赛事呢，确实让我们看到了那种让人感动的运动员精神。他们怎么在训练的过程中不怕艰苦地坚持下去？在瞬息万变的比赛过程中，他们怎么临场观察、判断、反应？怎么勇于拼搏，顶住巨大的压力，最后呢又怎么承受胜负成败所带来的各种结果？所以呢，比赛的结果怎么可能只是几比几，或者是几分几秒这些冰冷的数据？每一场的比赛，它的背后都有那么多说不完的故事
0: 。此外，我认为很重要的也是这起事件后的检讨和反思。约瑟琳说，她在比赛前感到疲惫不堪，但绝对不是健康问题。那问题何在？更重要的问题是，约瑟琳上届夺得金牌，还创造了奥运纪录。他当年只有二十一岁，人们预期他下来还会有一番作为，但他之后的成绩却一直在退步。是因为约瑟琳在二零一八年从美国大学毕业后得回来新加坡，而在本地无法得到像美国那样的顶尖培训的关系，或者是他在夺得奥运金牌后，原本有纪律的生活又多了游泳以外的义务和挑战。又或者是社会大众的期待和压力之大对他有影响，这些问题也只有约瑟琳、他的教练和他家人才能回答了。要检讨和找出问题所在，不是要怪罪于谁，或者是追究责任，而是希望能够从中学习和改进，帮助约瑟琳重新出发。只要能够客观地找出问题所在，加上有克服困难的决心和毅力，约瑟琳还是有机会东山再起的。此外，全面的检讨，相信也会对我们现在和未来的国家体育健将有所帮助
1: 。文件所提的这些问题，确实是在比赛的激情之后，等大家心情沉淀下来的时候，必须客观和冷静检讨的。约瑟林上一届的金牌告诉我们，奥运金牌不是一个梦。那我们就要确保我们有一个健全还有完善的体制和环境，去继续的发掘和栽培。奥运金牌选手，新加坡国内有没有一个最理想的环境和资源来给予我们的这个运动员，让他们有足够的比赛机会去保持高水平的状态？这不是一个外国月亮比较圆，或者是贬低我们自己的一个预设的立场，而是一个当局需要去平心静气、实事求是的去探讨的一个问题。那么，如果答案是不是，那么我们可以怎么样的在国内提升和塑造一个更有利的环境？不然的话呢，我们就得去想。我们要怎么去帮助我们的运动员？二零二一年的这个挫折，应该让我们看到自己的短板，并且从中去找到解决还有弥补的方法。在追求更快、更高、更强、更团结的这个奥运路上，我们需要继续的前进。最后，要向所有还在东京拼搏的我国奥运选手说：加油！